0: A gente vai voltar hoje a falar em cima do tema das matérias da nossa escola. A nossa escola de ministros tá com as inscrições abertas, você pode estudar comigo e com a minha esposa durante 1 um ano. E aí eu decidi pra gente entrar no clima da escola e ter aqui e até mesmo aqueles que não podem fazer a escola agora, poder usufruir um pouco das matérias da escola. Eu decidi, aos domingos, até dia 1º de setembro, que começam as aulas, pregar em cima das matérias da escola. E hoje nós vamos falar sobre paternidade espiritual. O tema é, não seja um órfão de pai vivo. Ficou muito bonito, né, gente, esse escudo da escola, né? Quem gostou? Se você não gostou, você não sabe de nada. Não seja um órfão vivo. De pai vivo. Paternidade espiritual. Abra sua Bíblia comigo lá. Em Lucas capítulo 3. Esse tema paternidade espiritual. É um tema. Extremamente importante. Na verdade é. Uma das revelações. Uma das revelações. Mais importante que todo cristão precisa ter Para ter a chance de cumprir o seu propósito na terra Essa revelação de entender no coração Que Deus é Pai Foi a revelação que estartou o ministério de Jesus Foi a revelação que estartou o ministério de Jesus O que dá início ao ministério de Jesus é o entendimento, é o momento em que ele ouve os céus abertos, o Espírito Santo desce sobre ele, ele acabou de receber poder. E nós poderíamos dizer, já é suficiente, porque ele tem poder. Mas poder nas mãos de um órfão é um caos. Poder nas mãos de alguém que não entende o que é ser filho de Deus, é um caos. Nós conhecemos muitos ministérios que não falta poder. Mas falta saúde espiritual, porque aquele que tá na frente do ministério usa todo aquele poder para construir algo para si mesmo. Usa todo aquele poder para trazer as pessoas para ele, para preencher as lacunas e os vazios da sua alma órfã. faz tudo aquilo para ser alguma coisa. E quando você entende que você é filho de Deus, você não faz mais as coisas para ser, você faz porque você é. Você trabalha, você serve, você ministra a Deus, ministra as pessoas, serve as pessoas, não mais para poder ser, se sentir preenchido, mas você faz porque você está transbordando. Você faz porque é a sua natureza. Então poder, sem revelação de que você é filho de Deus, descobrir qual é o seu chamado ministerial. Se você é um pastor, se você é evangelista, se você é profeta, se você nasceu para ser médico, para curar pessoas nas nações, para ser empresário, qualquer um desses entendimentos, sem entender primariamente que você é filho de Deus, é perigoso. Porque você vai buscar se realizar no título, Isso pode ser um suicídio espiritual. Então o que está tal ministério de Jesus é o céu dizendo, o Senhor dizendo: "Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer". Eu não estou dizendo aqui que Jesus não tinha esse entendimento, eu estou dizendo que isso foi feito para o nosso entendimento. É foi feito para que eu e você entendamos que nem mesmo Jesus começou o seu ministério sem entender, sem construir a partir de, dessa verdade, eu sou filho de Deus. Agora eu posso fazer qualquer coisa. Agora eu posso qualquer coisa porque eu sou um filho de Deus. Obviamente que Jesus cresceu e já muito cedo tinha esse entendimento. Mas para que a gente não ousasse começar o um ministério sem essa essa revelação, Deus fez questão de até mesmo Jesus ouvir publicamente e que nós ouvíssemos isso, que ele é filho de Deus. E a partir disso o ministério de milagres dele começa. É um caos você começar a ver o resultado de poder, que é milagre, sinais e maravilhas, sem entender que você é filho de Deus. Porque você começa a achar que você é aquilo que você faz. E se você é aquilo que você faz, você só é alguma coisa enquanto as coisas estão dando certo. Quando o um milagre não acontece, você não é nada. Você se torna órfão de novo. É lindo que quando Deus diz para Jesus: "Tu és o meu filho amado, tu és meu filho em quem eu tenho prazer", Jesus não tinha feito um milagre sequer ainda. O que que Deus tá nos ensinando? Ele não nos ama por aquilo que nós fazemos, ele nos ama nos ama por aquilo que somos. Ele tá dizendo para Jesus, Jesus, eu te amo e tenho prazer em você. Isso é uma segurança que nos guarda da solidão ao sucesso. Dois lugares perigosos. Quando estamos por baixo e quando estamos por cima, Essa revelação de paternidade nos protege. Quando Jesus se sentia sozinho no Getsêmani, nós vamos falar muito sobre quando o ministro fica sozinho, se eu conseguir falar com o tempo que tenho. Sozinho no Getsêmani, ele foi guardado por essa revelação e por esse entendimento. Quando os discípulos o abandonaram, o que sustentou ele naquela cruz? esse entendimento, mas também quando ele estava nos lugares altos de sucesso, aonde muito se perde, na verdade as pessoas se perdem mais nesse lugar. O que guardou ele também quando as pessoas queriam levantar ele rei, fazer ele rei, a multidão queria colocar ele no lugar que Deus não queria. Ele não se vendeu para a voz da multidão, porque ele não precisava agradar a multidão para se sentir amado. Ele não precisava atender a pressão, as urgências das pessoas para poder se sentir alguma coisa. Quando no lugar baixo ele estava, Deus me ama e eu sou filho. Quando no lugar alto eu estava, ele estava, eu não posso me iludir com isso, isso não pode me preencher, não pode ser a minha segurança. A minha segurança é, eu sou filho de Deus e ele me ama. Já ensinei que o lugar que Jesus é batizado e que ele ouve, tu és meu filho amado, que eu tenho prazer. O Jordão é um dos lugares mais baixos da Terra. Em nível com o nível do mar, é um dos lugares mais baixos, tem alguns lugares eu vou correr o risco de falar o número errado aqui, 400 m, alguma coisa assim, abaixo do nível do mar. Depois você pesquisa, mas não sei se o número tá exato. mas é um dos lugares mais baixos da terra e uma das depressão a depressão mais baixa de Israel é alguns pontos do Jordão. Então ele ouve isso quando tá no alto e depois ele vai ouvir quando ele sobe no monte da transfiguração. Esse é o meu filho que eu amo. Por baixo ou por cima. Jesus estava guardado dessa revelação. A revelação que mais ofende a religião e os espíritos malignos. Abre a sua Bíblia comigo lá em João 10. quer ver quer ver você ver o demônio endemoniado é o dia que desce pro teu coração que você é filho de Deus, meu irmão. E olha que na maioria das vezes, isso não acontece no dia que você aceita Jesus. No dia que você aceita Jesus de fato, espiritualmente falando, isso já é uma realidade. Mas nós nos tornamos órfão E fomos por tanto tempo Que a orfandade está na nossa mente E aí depois de Aceitar Jesus A gente sai, passa um tempo A gente começa a se ver agindo como um órfão ainda Dentro da igreja Às vezes usando O ministério A religião Para nos preencher O tapinha nas costas de alguém E mas o dia que essa revelação começa a descer no seu coração. E em nome de Jesus, vai descer um pouco mais no coração de cada um de vocês hoje. Eu sinceramente acredito que por mais que eu possa estar mais profundo, mais profundo que alguns de vocês aqui nesse entendimento do que é ser filho de Deus, ainda me falta mergulhar mais. E se tenho usufruído daquilo que tenho usufruído, com o entendimento que eu tenho, que eu acho raso, imagina Indo mais profundo nessa revelação. Nesse entendimento, quando isso descer totalmente para o meu coração. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Filho de Deus. Quem é Deus? Começa a pensar. Quem é Deus? O que Deus tem? Qual grande Deus é? Eu sou filho de Deus. Aleluia. João capítulo 10... Eu sei que até aqui muitos de vocês já me ouviram falar isso, é só uma introdução, uma base para aquilo que eu quero realmente falar. João 10 verso 21 ao 31. Meu pai que as deu a mim, E maior do que todos, ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O que é que ele disse? Eu e o Pai. E por isso, por isso o quê? Por aquilo que ele acabou de dizer. João, capítulo 10, verso 31. Verso 30 agora. Eu e o Pai somos um. E por isso. Por isso o quê? Por aquilo que ele acabou de dizer. Uma vez mais os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Os religiosos da época ficaram indignado. Indignados quando Jesus disse o quê? Eu sou filho. Isso vai acontecer em outros momentos. Ainda que hoje na igreja evangélico não todo, não aqui, em outros lugares. Ninguém vai brigar com você por você dizer que você é filho de Deus, ou se comportar na liberdade de um filho que você vai saber, se todo lugar é saudável. Ou se comportar como um cristão maduro que não está aprisionado na mão de lideranças, ou dizer que Deus falou com você, ou Somente, quem sabe Ir numa festa de aniversário de 15 anos E não pedir o pastor pra ir E aqui eu fui nos lugares mais extremos Mas que acontece Pastores que se acham no direito Nem sempre pastores, às vezes líderes de célula, líderes de ministério Que se acham no direito de ficar com raiva Porque o membro comprou o carro e não pediu a opinião Se deveria comprar ou não que o membro foi no aniversário da sobrinha de 15 anos e não podia ter ido. Que o membro comprou o carro e não pediu para o pastor ter uma revelação de qual cor e modelo que tinha que ser do carro. Por mais que isso aqui seja algo tão distante para alguns, para mim, tem tanto tempo que eu tô longe desse desse ambiente que tem hora que eu até esqueço que isso existe, até eu fazer gabinete na quarta-feira. Que aí eu recebo irmãos que vêm de outras comunidades e narram para mim coisas muito mais absurdas do que essa. E lá você pode falar que você é filho de Deus, você só não pode se comportar como um. Você só não pode se comportar como um filho de Deus. Esse entendimento de paternidade é algo que o diabo odeia profundamente, a religião odeia porque Os filhos não podem ser controlados por abusadores. Os filhos são filhos, você vai entender isso daqui a pouco, para serem pais espirituais. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, meu irmão. Para também serem líderes e cuidarem de outra pessoa. Nós forjamos, treinamos as pessoas para que elas aprendam a ouvir a voz de Deus. Para que elas não precisem de um clérigo, de uma estrutura clerical para poder interpretar a Bíblia. Nós estamos aqui para ensinar você a ler a Bíblia, você a orar, você a buscar a Deus. Você ser o sacerdote da sua casa. A mensagem que nós repetimos muito aqui nessa igreja, sacerdócio. Todo cristão tem um sacerdócio. Todo cristão deve ser um sacerdote. A religião odeia esse tema porque ela liberta as pessoas para serem sacerdotes. Agora o diabo odeia esse tema também porque a criação aguarda ansiosamente pela manifestação não de um nascido de novo apenas, pela manifestação dos filhos de Deus. O diabo sabe que quando nós encontramos quanto mais nós encontramos o entendimento de que somos filhos de Deus, mais imparáveis somos e mais redimimos a terra e os ambientes que nós estamos. Mas há uma unção que já está sobre, impreguina em nós. Mas a unção nos veste Quanto mais eu entendo que eu sou filho de Deus, porque a unção é para os filhos, quanto mais eu entendo que eu sou filho, mais a unção e o poder do Espírito vai nos vestindo. E quanto mais isso acontece, mais assombrosos nós nos tornamos para as trevas. Mas nós podemos fazer aquilo que o primeiro filho fez. E Jesus ia por toda parte fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo. Porque Deus era com ele, meu irmão. Do mesmo jeito que Deus é conosco. O dia que paternidade caiu no seu coração, uma hora dessa, ainda que eu seja pela sua personalidade talvez mais contemplativa, mais retraída, num salte da cadeira e deu uma glória a Deus bem alta, no mínimo você vai sair daqui sacudindo o mundo. Que a mesma unção que enviou Jesus, a mesma natureza de envio que enviou Jesus, me enviou. Por isso Jesus disse, vocês podem fazer as mesmas obras e obras maiores. Por quê? Vocês são igual a mim. A natureza de vocês é de filho. Nesse sentido, vocês são iguais a mim. Amém? Amém? Paternidade saudável versus orfandade oculta. Paternidade espiritual exercida através de homens de Deus é algo extremamente bíblico e saudável. Paternidade humana, agora falando do seu pai natural, você que é pai, é o caminho saudável para a gente entender, ou deveria ser, a paternidade de Deus. Pais deveriam ser tutores dos seus filhos, os guardando, os preservando e os apontando Para a paternidade de Deus. Até que o Senhor se revele a eles. Alguns dias atrás, semanas, eu estava tendo a honra de batizar o Rayan. Filho do Wesley. E quando eu estava ali conversando com ele antes do batismo. Além de outras coisas que eu disse para ele como os pastores dessa casa. Não são apenas os pastores dessa casa, são amigos do seu pai, seu amigo também. Qualquer coisa que você precisar, Ryan, pode procurar os pastores dessa casa, que ninguém aqui vai amassar você, vai pisar em você porque você é filho de pastor e errou. Pode procurar esse cara aqui que eu vou estender graça para você. Pode contar comigo. Dentre outras coisas que eu disse como essa, eu disse para ele: "Hoje o Deus do seu pai se torna o seu Deus." Por um momento, por mais que o Tito fale nas orações que nós ensinamos para ele, Deus é meu pai, Deus é pai, que ele ore, Deus pai antes de dormir. Ainda há um quê de profecia. Vai chegar uma hora, um momento, não sei quando, que ele vai ter a experiência dele aonde Jesus vai se revelar para ele, ele vai nascer de novo. Quando isso acontecer, que nós oramos e trabalhamos o tempo todo para ser o quanto antes. E o nosso trabalho é para quê? Para facilitar. Para dar para ele um uma ideia do que é paternidade, do que é família. Ele precisa olhar para mim e dizer: "Sou meu pai, é bom." Se o meu pai me protege, se o meu pai cuida de mim, se o meu pai é gracioso, se o meu pai me disciplina para o meu crescimento e tudo que eu vejo que ele me confronta eu cresço, se o meu pai é isso tudo, imagina aquele que o meu pai chama de pai. Eu quero conhecer o Deus do meu pai. Por que que alguns filhos de cristãos, eu não estou dizendo todos, eu entendo que há cenários, situações onde você foi um incrível pai e o seu filho tá numa fase de rebeldia, tá passando por um momento que ele não quer saber de você, não quer saber às vezes não de você, mas de Deus. E não quer dizer sempre que você foi um pai ruim. Mas em muitos quadros que nós vemos, o adolescente, a criança, ela não quer servir ao Senhor. Porque ela olha e diz: Se o meu pai é ruim. Se o meu pai na igreja é uma benção, mas agride a minha mãe. Se o meu pai na igreja é homem de oração, mas dentro de casa é o capeta. Dentro ele dentro de casa é um atribulado. Se o meu pai não, meu pai não tem amor por mim, tempo para mim, meu pai tem tempo para todo mundo, menos para mim. Se o meu pai é assim, ele está aprendendo com quem? Com aquele que ele disse que é a fonte de todo conhecimento dele. É aquele que ele chama de pai. Eu não quero um pai pior do que ele. Por isso alguns se convertem. E tem tanta dificuldade, a gente tem tanta testemunha assim que a gente ouve na igreja. Bill, eu tinha dificuldade de lidar com o fato não de Deus ser Deus. Mas quando eu tratava Deus como pai, me dava um negócio. Por quê? Porque a experiência com essa temática foi traumática. Aqueles que deveriam apontar o caminho, facilitar o entendimento, dificultaram. Às vezes o filho do pastor não tem problema com o pai, o pai é incrível, mas a igreja é má com o pai. Isso aqui é uma grande responsabilidade de vocês, viu? A a igreja é má com o pai. A igreja machuca o pai, machuca o pastor, é desonrosa com a liderança. E aí ele vê todo mundo aqui na hora do louvor, uh, nós é Deus pai, Deus pai cantando música de Deus é pai, Deus é pai. Olha, se o Deus deles, tudo que eles aprendem é conhecer Deus, e eles machucam o meu pai? Eu não quero fazer parte dessa família. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo? Por isso que É importante a gente sempre estar falando desse lugar de família espiritual saudável. Porque as coisas que nós achamos que são naturais não são mais meramente naturais. São coisas extremamente espirituais, irmão. Então, paz. devem preparar o caminho entre os seus filhos. Pais devem ser promotores de um grande evento. Eles estão organizando o um encontro. A vida de um pai está organizando o dia do encontro entre o filho e o Senhor. O dia que ele vai dizer: "O Deus do meu pai, agora não é mais o Deus do meu pai, é o meu Deus". Que dia poderoso, meu irmão. Que dia poderoso. Agora, os discípuladores, os pastores, os líderes também possuem esse papel de exercer uma paternidade de espiritual na dinâmica da igreja, de ajudar o novo convertido que nasceu de novo a entender a paternidade de Deus. Mas ele precisa, o pai espiritual, agora falando, o discipulador, o mentor, o líder. Ele precisa entender que o lugar de paternidade espiritual dele é apontar. É como João Batista, que preparava o caminho, ele não se tornava o caminho. Alguns se tornam o caminho e ainda botam pedágio no caminho. É apontar, é ajudar como alguém que já conhece o Senhor, já tem mais maturidade... ajudar esse novo convertido a encontrar um lugar de revelação de paternidade espiritual, de sacerdócio, de independência saudável, que a gente sabe que existe independência não saudável, mas de uma independência saudável, encontrar o seu propósito, o seu ministério. Mas todo discípulador deve Cumprir esse papel sabendo que ele tem um tempo determinado. Chega uma hora que você precisa enviar. Todo filho é filho para ser pai. Todo nascido de novo não está ali para ser o seu escravo. Para fazer tudo o que você quer. Para você ficar guiando ele para a esquerda, para a direita. Se ele compra carro, se ele não compra. Se ele vai no aniversário, se ele não vai. Você tá ali para pontar Jesus, você tá ali para levar ele à maturidade. Alguns não querem, porque se levar na maturidade, ao caminho da maturidade, vai romper e você vai ficar. E o problema é que você se chama pai, mas é outro órfão tentando satisfazer os seus vazios na vida do discípulo. Você chama ele de filho espiritual, mas é dois órfãos, é um órfão mais tempo na rua cuidando do outro. E se você for ver ajuntamentos de órfão na rua, você vai ver isso. Qual é o órfão debaixo de uma ponte que assume a liderança? O órfão mais velho. O órfão com mais tempo de rua, o órfão mais velho é aquele que vai assumir a liderança do bando. Mas isso não faz dele um pai. Assim como nós vemos muitas vezes líderes que são chamados pelos seus discípulos de pai, de discipuladores, mas no final, são órfãos mais velhos, que só estão ali, se alimentando, dessa dinâmica emocional, desse preenchimento de, ele me ama, ele me honra, ele faz tudo o que eu quero, aqui eu me sinto líder, aqui eu me sinto especial, aqui eu me sinto alguma coisa, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas isso é tão bíblico, termos pais espirituais que o próprio Jesus demonstra para nós como Deus respeita esse modelo geracional de uma geração passa o bastão para outra geração, um transmite o um legado para o outro. Jesus faz questão de ser batizado por João Batista. João Batista até mesmo diz Era eu que tinha que estar sendo batizado por você, Jesus diz: "Ah, oh, tem que ser assim". Por que que tem que ser assim? Essas se pessoas são rebeldes hoje. Com Jesus submetendo a isso, imagina se Jesus não tivesse, hein? Imagina se Jesus tivesse passado por cima do legado de João. Mas Deus conhece o seu rebanho, né? O pastor cuida das suas ovelhas. E aí Jesus se submete a João, mesmo tendo um ministério maior do que João. "Bil, meu ministério é maior do que o que o seu." Em nome de Jesus. Se eu não tô trabalhando por isso aqui, eu não tô trabalhando por nada, irmão. Se eu não tô trabalhando aqui para você fazer obras maiores, eu tô aqui perdendo tempo, o meu tempo que eu podia estar com a minha família, fazendo outras coisas. Que você seja muito maior do que eu, nós estamos trabalhando por isso. Mas saiba de uma coisa, não é porque o seu ministério é maior que você vai romper com a dinâmica de Deus. Você vai ter que deitar água na mão de alguém. Josué teve que servir Moisés. Eliseu teve que servir Elias. Jesus submeteu a João. Eu não gosto disso. Isso revela o quanto você precisa. A sua birra com esse assunto expõe o teu coração. Você tem problema com orgulho. Não tenho. Não tenho. tem. Porque se não tivesse você não teria problema com isso. Bío é porque o meu ministério é maior. Quantas vezes eu vejo isso intrínseco nos discursos, na dificuldade que alguns têm de servir outro líder que não seja eu. Talvez eu, o meu ministério consolidado, asuxe alguns jovens. E eles não têm coragem de se comportar como se o ministério deles fosse maior do que o meu. Mas quando é o Dima pastor consagrado há pouco tempo, o Wesley. Aí eles acham mais fácil. Eu faria melhor do que o Wesley. E de fato a gente concorda que você faria. E vai fazer. No tempo certo você vai levar o nível, mas agora tu vai deitar a mão na mão, vai deitar a água na mão de de Moisés. Porque senão você vai se perder e muitos vão se perder junto com você, a sua arrogância. Agora você vai ser quebrado. Agora você vai curar essa sua ofandade de querer ser alguma coisa através de título. Quanto você tá entendendo, gente? Olha como é que Deus é sábio. Então, de fato, eu reconheço que alguns jovens aqui, líderes aqui, dirigiriam áreas dessa igreja melhor do que eu e melhor do que alguns líderes. Mas por algum motivo, Deus me colocou onde eu estou e colocou você onde você está. que não é uma sentença que você vai ficar aí para sempre. De jeito nenhum. Se o seu lugar está aqui, talvez até no meu lugar, que assim seja, mas que seja legalmente de maneira saudável, para que você não se perca e o outro se perca junto com você. Amém? Então isso é, isso é bíblico. Jesus se submete a esse processo. Porém, agora sim vamos começar e que Deus me ajude. começando a pensar se eu tinha que ter falado do dízimo daquele jeito. Dois momentos duros, sem. <risos> Espero que vocês sobrevivam. Porém, entretanto, paternidade espiritual, agora falando de nós aqui, não falando da paternidade de Deus, desse lugar onde o discípulador tá ali na sua frente ou na mesa com você, ensinando o caminho do Senhor. Paternidade espiritual com expectativas meramente emocionais é um ambiente perfeito para gerar filhos órfãos e um ambiente perfeito para formar abusadores religiosos. Eu vejo que muita gente tá confundindo paternidade espiritual com Uma mistura. Eu ia falar assim que era com o cara tem que ser o meu pai que eu não tive. Deus se assim quiser pode usar alguém para preencher esse lugar, mas geralmente ele te cura de maneira poderosa e te diz: "Você é filho, agora vai". Mas e o que aconteceu? Eu tô te curando agora. Tô te curando agora. Nem sempre Deus precisa trazer alguém Mas ser um pai no sentido emocional de te pegar no colo, até mesmo porque é estranho quando você não é mais um adolescente. A gente faz isso muito bem aqui com os adolescentes. Agora com a classe Os adolescentes, eu já falei com o Caio, é inevitável. Porque eu fui um pai para você. E até no sentido não só espiritual, essa figura que ele não teve de pai. Ele viu isso em mim. Mas dava tempo, dava para mim mimar ele, porque ele tinha 15 anos. E ele vai fazer isso para os adolescentes da igreja. Agora, quando é alguém barbado, como Deus agora vai suprir coisas que tinham que ter lhe sido dadas quando você era criança? Eu estou cansado de ver adulto, barbado, casado, homem ou mulher. Me entristece mais quando eu vejo um homem fazendo isso. Adulto, barbado, querendo encontrar num líder. Alguém que supre as carências de que você recebeu, não recebeu quando era criança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria muito que você tivesse recebido. Eu entendo quanto, quanto isso te fez falta. Mas eu preciso dizer para você, se você tivesse recebido, ia chegar uma fase da sua vida que o seu pai, se ele for normal da cabeça, ele ia parar de fazer do mesmo jeito. E se você já chegou na fase adulta, tem coisas que você quer, mas você não precisa mais. Você não precisa mais que alguém chegue e fale assim: "Fica, meu filho espiritual, deixa eu te dar um abraço bem forte, um beijo." Meu Deus, irmão, você é um homem. Você não precisa mais disso. O que você precisa é o que você tá recebendo, é a palavra de Deus te estravando você, é a revelação que você é um filho de Deus. Você tá confundindo, você tá pedindo a Deus um babá. E o problema é que ela vem com um pacote bonitinho de babá, mas dentro é um abusador espiritual que vai controlar a sua vida. Me assusta muitas vezes quando eu ouço, e eu ouço isso, irmão. Mulheres dizerem para mim ou para outros líderes que o marido está decepcionado comigo porque eu não sou carinhoso e não abraço as vezes eu faço ideia o que é pra uma esposa ouvir um trem desse meu marido quer trocar de igreja e muitas vezes levar a família pra um lugar onde o pastor dá beijinho, eu não tenho nada contra o beijinho não tem uns pastores aqui na nossa igreja que são mais é perfil deles muito bom, glória a Deus tem uns que dão beijo no meu cangote não sei, isso aí eu tô preocupado Wesley, Eric. Aí tô aí, tô tô levando. Tô levando. Não tem problema esse perfil. Mas isso aí não muda a vida espiritual de ninguém, irmão. Porque muitos de vocês vieram de lugares que como esses homens não tinha autoridade espiritual e muito menos autoridade bíblica. Usavam, lançavam mão dessas coisas para manipular você e a sua família e você mesmo que techificava isso. E aí pega Pega a família inteira E vai pra um lugar desse Quando vai pra outro lugar saudável, glória a Deus, aleluia Tem outras igrejas muito saudáveis de fora como a nossa Amém Quando vai pra um lugar que eu sei E eu sei que o cabra sabe Que o lugar é doente Mas ele sabe também E eu sei que lá ele vai ter cargo lá ele vai ter título, lá ele vai ter tapinha nas costas, lá ele vai ter o um pastor que liga para ele todos os dias perguntando como é que ele tá. Mesmo sabendo qual é a conta que se paga. O problema é que leva a família inteira para pagar isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, o problema não é só seu. O problema é quando você transiciona o seu filho adolescente para crescer num lugar desse. Olha como a orfandade é perigosa. para satisfazer carências emocionais, você transiciona de um lugar saudável, espiritualmente falando, e que por isso também abençoou a sua alma de maneira correta, para ir para um lugar aonde você sabe que você vai ter que pedir bênção até para dormir. Ainda tá me amando? Ah, o Bill não prega na escola dominical. O Bill, deixa eu ver. O Bill não controla a minha mesa, que é a nossas pequenos grupos. Eu não entendo, irmão, eu dou liberdade para vocês fluírem e vocês querem os abusos de antes. Eu acredito em vocês. Eu não prego na escola dominical porque tem pessoas excelentes aqui para pregar. E eu já não sei aonde que eu arrumo vaga Para mais gente boa fluir A minha dor é essa E os líderes sabem disso Que é tanta gente boa No mesmo lugar Que eu fico pensando O que, que a gente pode fazer Para poder ter um espaço Para esse cara fluir O machado dele ser amolado E ele continuar crescendo Não é eu Eu, eu tenho que pregar nisso eu... Vamos lá 1 Coríntios capítulo 4 Verso 15 ao 17 1 Coríntios Vai dar tudo certo. 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos entender paternidade de um discipulador, de um pastor. E ser filho espiritual de um discipulador, de um líder, de maneira saudável. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15 e 17. Pois ainda que venhais a ter dez mil tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais. Porque em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo, estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, O qual vos trará a lembrança, o modo como vivo em Cristo Jesus Em conformidade com o que ensino por toda a parte, em todas as igrejas O que, que a gente aprende nesse texto aqui? Primeira coisa Que você pode ter mais de um pai espiritual Mais de uma referência de paternidade espiritual Porém, não serão muitos Muitos mais, pode ser mais de um. Quero dar um exemplo para vocês aqui. Por quanto tempo eu estive com com alguns pais espirituais que eu tive. Quantos foram, não vou falar todos aqui. Eu já devo ter tido, devo ter, né, porque eu ainda os tenho ainda, ninguém morreu ainda, glória a Deus, aleluia. Cinco homens, pelo menos, que foram essa figura de paternidade espiritual que Me encontrei com eles para que eles me apontassem para o meu destino. Me liberassem para o meu ministério, para o meu propósito. Me apontassem para o Senhor. Vou falar de três aqui. O meu pastor da minha igreja que eu me converti, pastor Osman. Fiquei com ele três anos só. Depois fui para o seminário, nunca mais a gente se sentou. Junto na mesa. E ele ainda é um pai espiritual para mim e sempre vai ser. Três anos eu caminhei com ele. Roberto Braga, que era o cara que era líder de mesa, de grupo pequeno. Era o um líder de grupo pequeno da minha igreja. Foi um pai espiritual para mim. E é até hoje, embora não convivo mais com ele. Ficamos também juntos uns três anos. Leandro Barreto. Me encontrei com ele pessoalmente umas cinco vezes. Talvez um pouco mais. Todas essas vezes, 2, 3 dias junto só. Hoje nem no Brasil ele mora mais. E sabe o que é que é interessante, eu ouvi isso da boca dele. O Leandro chegou para mim e falou assim, Bill, antes dele ir embora para os Estados Unidos, quando eu fui lá despedir dele. Os mentores, os desculpa, os líderes aqui da igreja, os pastores aqui da igreja, ministros aqui da igreja, quando vão lá na sua igreja, voltam com um testemunho. Como o Bill se parece com você. Como a gente olha para o Bill, o jeito dele resolver as coisas, o jeito dele pensar a igreja. Tem o seu DNA, Leandro. Aí ele disse para mim, Bill, é unânime aqui. Eles dizem, o Bill é talvez aquele cara que menos passou tempo com você. Dos seus discípulos. e é o que nós vemos que mais se parece com você. Não tem a ver com a quantidade de tempo que você fica com a pessoa. Não tem a ver com a está na mesma esfera geográfica o tempo todo. Tem a ver com você ser uma esponja espiritual para receber o que só um pai espiritual pode dar para você. Tem a ver com o que Paulo vai falar para Timóteo. Por que que ele é o meu filho legítimo? Porque ele carrega o meu DNA. Porque ele carrega a minha natureza. Poucas vezes me sentei com o Leandro. Mas as poucas vezes eu estava ali recebendo do Senhor. Sem essa coisa de tipo... Ah, mas e eu lembro que muitas vezes eu fui lá E aí às vezes a gente ia pra tomar café Não dava tempo de tomar café A gente só encontrava antes do culto Nunca dormi na casa dele Ele nunca dormiu na minha Quantas vezes ele pegou o telefone Umas duas vezes inclusive Ele pegou o telefone e me ligou Ele falou, Bill Eu quero te pedir desculpa Porque minha vida tá muito agitada E eu sinto que eu estou em falta com você Porque eu não tô conseguindo a gente passar tempo Não tô conseguindo te dar atenção Eu disse, Lê Eu não quero isso. Se o Senhor assim quiser, amém. Mas o que você tem que me dar, você está me dando. Olha a palavra que você me deu numa conferência, como é que ela mudou a minha vida inteira. Olha o que você fez por mim. Você foi a manifestação corpórea por alguns segundos de Deus na minha vida, me liberando para o meu propósito. Eu não te honro por aquilo que você acha que deveria fazer por mim. Eu te honro por aquilo que o Senhor fez através da sua vida e ponto. E vou te honrar até o último dia da minha vida. Se eu vou tomar café na sua casa, eu não sei, talvez eu nunca tomei para proteger o meu coração. Talvez, eu não sei, não é muito a minha característica, mas talvez eu fosse o tornar alguém comum. Talvez. Quem são seus pais espirituais? A gente aprende nesse texto Os que geram você na revelação da palavra. É isso que o texto tá dizendo. Quem é o seu pai espiritual? Aqueles que geram você na revelação da palavra. Não existe uma só menção de ordem emocional nesse relacionamento, irmão. Quem são os filhos de Paulo? Os que o imitam. Não é o que estão na casa dele todo dia, eu já tenho construído isso aqui há muito tempo. A gente vive a decepção no ministério, de ver pessoas que se assentam na nossa mesa. Que tem tempo com a gente, estão desfrutando do mesmo espaço geográfico. Estão mais perto do que muitos da igreja. E eu ainda não os vejo como meus filhos. Eu não vejo o DNA espiritual dessa casa. Ainda vejo orfandade, ainda vejo o velho a velha mentalidade religiosa não carrega a nossa natureza. Agora tem gente que já falei isso aqui várias vezes, não senta Por algum motivo não deu, a gente nunca se esbarrou Passam meses, um ano, dois anos Vem no gabinete pela primeira vez Bil, tô vindo aqui, depois de dois anos Congrega aqui na igreja Queria te contar um pouco da minha história Eu fico de queixo caído Com aquilo que Deus tá fazendo E como absorve a palavra Eu não saio dali falando Olha, você é meu filho espiritual Eu não vou ficar me apropriando já na vida de ninguém Olha, a partir de agora você me chama de pai E eu te chamo de filho Eu faço isso, mas a pessoa sai da porta e eu falo Uau um filho espiritual legítimo. Esse tem recebido a palavra que sai da minha boca. Esse de fato tem o DNA dessa casa. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo? Quem são os filhos de Paulo? Os que o imitam. Por que que Timóteo é o filho legítimo? Porque carrega o DNA, a natureza do ministério de Paulo. Ele tá dizendo para aquelas pessoas sejam meus imitadores. Alguns podem dizer que não se sentem discipulados Ou não sentem que tem uma paternidade espiritual nessa casa Porque não passam tempo comigo ou com algum líder E eu quero te perguntar Quantos WhatsApp por dia Paulo trocava com o Timóteo? Quantos boa noite? Como foi o seu dia? Paulo ouviu de Timóteo. Já falou para pensar nisso? É duro o que eu vou te falar porque eu tô desfazendo o seu mundinho colorido que você desenhou. Mas eu tô aqui para libertar você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo e Timóteo começavam por cartas. Eram anos sem se encontrar. Às vezes um ano para ter uma carta nas mãos. E isso não mudou em nada. relacionamento de filho espiritual de Timóteo com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Timóteo recebia aquilo como palavra de Deus. Timóteo estava construindo um relacionamento espiritual. Eu amo dar bom dia. Se eu pudesse, eu dava para todo mundo. E aí se eu fizer do jeito que pode, que é disparo de lista de transmissão, não foi só para mim. Ser ser humano é assim, gente. Nós somos assim. Se eu faço uma lista de transmissão Não me senti especial Porque não foi só pra mim Agora me diga Como que eu acordo de manhã e mando mensagem Pra 800 pessoas Mas pra mim, viu Pra mim, você deveria dar E o que te faz mais especial Do que todas as outras pessoas pra você ficar com esse discurso Tá entendendo o que eu tô dizendo? Como é que isso revela Uma carência emocional órfã. O meu bom dia, por melhor que seja, quando eu lembro, eu mando pra um, mando pra um, tem dica, eu fico só no WhatsApp. Ah, esqueci de responder fulano. Tem gente aqui que tá acostumado comigo assim, do nada. Dois meses depois, do nada, eu, pum, aparecer. É a hora que eu lembro, é tanta gente. Mas aquele bom dia, e aí como você tá, tô orando por você. Pode... te abençoar em algum nível, mas jamais a altura da palavra que eu prego aqui todo domingo. Jamais pode fazer por você o que a palavra de Deus e a minha vida sendo derramada, como diz o apóstolo Paulo, como sacrifício pela igreja de Cristo pode fazer. Jamais não queira receber bronze ao invés de ouro. É uma tolice. Uma coisa pode ter algum valor, mas jamais terá o valor de você ter líderes nessa casa. Que vem aqui pra pregar a palavra de Deus pra você, meu irmão E de maneira Excelente Procurando man- Manusear bem a palavra Timóteo Antes de eu falar disso Uma verdade Nem Nem a vida de vocês Não é pra todos isso aqui não Mas é pra alguns Nem a vida de vocês comporta um nível de relacionamento que vocês queriam ter com os líderes de vocês. Sabe como é que eu sei disso? Eu tenho os líderes de mesa aqui da igreja, os líderes de ministério. E de propósito, eles vão saber que eu de fato faço isso. Às vezes assim, do nada, eu viro para eles e falo assim: "Gente, hoje quem quiser assistir um filme, uma segunda-feira, eu vou no cinema, quem quiser é comigo, vamos." Do nada, eu falo assim, quem quiser vir aqui para casa hoje à noite, pode vir. Quem quiser fazer alguma coisa, vamos. Eu já faço, sabendo o que que vai acontecer. Sabe o que que acontece? Na maioria das vezes, nem um deles podem. E não é porque eles são ruins, porque eles não me amam não. Eles é que pensam isso de mim quando eu não vou. Mas eu já tô tratado o suficiente para não pensar isso deles. É só a vida acontecendo. Eles são adultos. Eu chamei de manhã, aquele dia eu já toca a cabeça cansada, eu não quero. E sabe por que que eu chamo? Para você entender que nem tudo é culpa do Bill e do seu líder. É só a vida adulta acontecendo, meu irmão. É só a vida adulta acontecendo. Por que que fulano tava na casa do Bill e, sei lá, tomou café com o Bill na padaria? Bil chamou ele, às vezes não, às vezes a gente só encontrou, bateu o horário, tomamos um café. Só a vida acontecendo. Desarma, irmão. Timóteo, filho amado e legítimo. Quanto tempo ele passava junto com o Paulo, para Paulo falar isso, irmãos? Falavam-se por cartas, anualmente. E mesmo assim, filho amado e legítimo. filho legítimo. Parem de ler a Bíblia de maneira romântica, irmãos. Como eu disse, eu aquela hora que eu tava desfazendo o um mundinho colorido de vocês. Parem de ler a Bíblia de forma tão romântica. Vocês tão com 40 anos nas costas e tá com aquela ideia dos batutinhas, amigos inseparáveis na cabeça até hoje. Nossa, aqui foi forte, hein? Tem gente que está querendo ter um amigo de aliança Igual os Batutinha De fazer uma casa na árvore e morar junto Ei, irmão Não cabe mais Mas eu, pastor Eu não rompo porque eu não tenho um amigo Um dia eu vou falar aqui sobre amizade pra vocês Que vocês têm uma ideia de amizade Que eu vou te falar Alguns de vocês aqui, coitado, o dia que alguém assumiu o lugar de ser seu amigo Porque vocês têm uma ideia abusadora de amizade que é assustador. É um negócio assim, um sangue chuga. Tem uma ideia de amizade que é o cara largar a esposa dele para ficar contigo. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Ah, eu não rompo porque eu não tenho aquele relacionamento de Paulo e Timóteo. Tu não enfrentava nem o primeiro round, irmão. Olha o que eu tô dizendo para você aqui, o cara passa por você com um adolescente Paulo Timóteo era um adolescente te chama para o ministério, detalhe um ministério que é para morrer para ser perseguido fica com você ali, geralmente Paulo ficava dois a três anos no lugar treinando, dois, três anos depois ele fala assim para esse adolescente que se tornou um jovem, vai e cuida da igreja agora, cuida dos meus B.O. e vai embora e não pergunta para você como é que você está de manhã Não pergunta para você, ah, Biel, mas se tivesse um WhatsApp naquela época, e se Paulo, meu irmão, com o auge da igreja acontecendo, vai parar para todo dia para te dar bom dia? Você já parou para fazer um mapeamento da do caráter de Paulo? Talvez, Barnabé, irmão, talvez, Barnabé. Agora, Paulo, e é por isso, Biel, que eu não tenho, se minha vida não rompe, porque eu não tenho um disciplulador como Paulo e Timóteo. Não tu vai ter, vou mandar carta para tu de 3 em 3 anos. Vamos ver se agora a vida vai vai romper. Vou pregar para você só daqui a 2 anos, tá? Acorda! Acorda, irmão! Paulo pregava hoje presencialmente, não tem DVD. Não tem DVD. Não tem vídeo no YouTube, assiste minha pregação aí. Paulo pregava hoje, daqui a 5, 6 anos que eles iam se esbarrar em algum lugar e Paulo e Timóteo ouvi Paulo de novo, Timóteo ouvi Paulo de novo. E Paulo tão distante ainda diz: "Meu filho fiel e legítimo". Uau! É esse tipo de filho espiritual que nós precisamos ser para essa casa e principalmente para o Senhor. Uau, meu irmão. Cadê a babá? Porque tem muita gente confundindo discipulado com babá. Deus não te chama de filho imaturo. Deus te deu o próprio espírito dele. A Bíblia diz que o espírito de Deus nos guia a toda a verdade. Ele nos ensina todas as coisas. Você tem uma babá chamada Espírito Santo, irmão. E ela tu não liga de não falar no WhatsApp. Fica uma semana sem orar. E não fica nem um pouco ofendido. Mas se o líder passou por ti e não te deu, ah, oh, desviei. Até pais, irmão, naturalmente falando, criam seus filhos para a vida adulta. Até pais criam seus filhos para enviarem seus Os pais aqui, tá falando com o Guilherme agora. Daqui a um tempo o filho dele vai passar um ano nos Estados Unidos. Eu falei: "Glória a Deus". Aproveita. Vai enviar o filho dele para ficar uma temporada lá. Ele falou assim: "Ah, oh, acho que não volta, pastor". Vai estar lá com uma igreja linda lá também. Glória a Deus. Débora casou outro dia, fez o casamento da Débora, fez o casamento da 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 Lís, fez um monte de casamento, o pessoal casa muito aqui. Larissa outro dia. Sua vez vai chegar, aleluia. criou para maturidade. A gente entende essa alguns, né? A maioria entende essa dinâmica no natural, mas quer aprisionar no espiritual. Quer ficar aqui, fica aqui comigo. Só uma mulher que tem um filho que não rompeu com sua casa sabe o dano dessa afandade. Uma mulher que tem um filho que depois de 5, 6 anos de casado, ainda tem que perguntar à mãe se pode comprar pão ou se paga a conta de luz. Um homem que ainda é dependente dos conselhos da sua casa. Uma mulher aqui que passa por isso, sabe do que eu tô falando, ou já passou. É uma anomalia, chega uma hora que se torna uma anomalia. Tem uma hora que é possível, chega uma hora que já não é mais. E a gente tem que entender essa dinâmica. O que que fica entre o relacionamento de um pai e um filho quando ele cresce? Guarda isso aqui, meu irmão. Fica o carinho, a honra e os princípios aprendidos e replicados. É isso que ficou entre eu e meu pai. Não ficamos junto mais o tempo todo, mas a honra é para sempre. E o que ele espera de mim? E onde ele se sente pai hoje, quando ele vê eu replicando aquilo que eu aprendi com ele? Não moro mais dentro da casa dele, não temos mais o mesmo tempo de jogar a mesma realidade geográfica que a gente desfrutava junto. Mas hoje cheguei na igreja aqui, ele estava na portaria da igreja ali trabalhando. Eu tendo o carro, bença, pai. É o respeito que eu cuido e trato todos os meus líderes até hoje. A honra que eu devo a eles. Eu tinha mais coisa para falar, minha irmã, mas vai ficar para outro dia. Guarda aí. João capítulo 14 verso 8. Guarda aí também Mateus capítulo 16 verso 21 ao 23 para você ler. Em João 14 você vai ver O quanto os discípulos andando com Jesus Ainda continuavam com postura de orfandade Mostra-nos o Pai Jesus ficou indignado Como assim mostra-nos o Pai? No outro texto Nós vemos a orfandade de Pedro Quando Jesus diz assim Vou morrer, vou para a cruz Vamos nos distanciar, vou cumprir o meu propósito O meu propósito agora é longe o que é que Pedro fala? faz isso não Jesus o que é que Jesus diz pra ele? pra trás de mim Satanás, ei Pedro você cogita coisas de homens e não de Deus tem muita coisa que as pessoas estão achando que é carinho na vida da igreja mas isso é eu, coisa de homem e não coisa de Deus esse apego que o líder não pode ir que o líder não pode distanciar por uma estação o que é isso irmão? Olhe o que Jesus tá fazendo na sua vida, chegou a hora de você ser o pai de alguém. Talvez é porque chegou a hora de você ser líder, como disse Paulo. A essa altura já deviam de ser mestres. Talvez é porque chegou a sua vez de cuidar de alguém. Amém. Eu quero ler uma carta aberta que eu escrevi. Eu perguntei a Natália o que que ela achou. Ela falou: "Amor, tá meio pesado". Eu falei: "Ah, então eu vou ler então". Nunca mais esqueçam do que eu vou ler aqui Porque isso é uma carta aberta Porque eu também faço um voto De não sair desse lugar Não importa o quanto alguns me pressionem pra sair Geramos até aqui uma igreja Que impulsiona vocês a serem sacerdotes E pais espirituais para outros Sou muito tentado Pelo diabo e por vocês Todos os dias Para ser o pai abusador Que a alma de alguns de vocês deseja As cobranças de vocês escondem uma proposta. Se você for o que eu quero, se me der, se me der tudo o que eu preciso, você você terá tudo de mim, tudo que eu tenho. Se eu fosse o tipo de pastor que vocês desejam, não me faltava nada. Teríamos dizimistas fiéis não ao Senhor, mas a mim. E eu não teria falta de nada, tudo aqui seria sobre mim. Os carros, as casas ofertadas, tudo seria para mim. Mas eu não quero viver essa doença, não estou aqui para ser o pai de órfãos doentes, estou aqui para libertá-los para serem filhos de Deus maduros e poderosos, que são uma resposta para a criação e não uma pergunta constante, onde está Deus? Mostra-nos o pai. Somos um pai espiritual de uma família de muitos pais. Aleluia. sou sacerdote de uma comunidade que revela Jesus em cada pedaço do corpo. O óleo começa na cabeça, mas se o sacerdócio for saudável, ele correrá por todo o corpo. Creio em uma igreja que revela o Pai em cada cantinho dela. Você não precisa estar comigo para ver Jesus nesse lugar. O corpo de Jesus vai além de mim. Abra seus olhos. Tire ele apenas de mim. E veja Jesus nesse lugar. Hoje dou a vocês o que querem. Me esforço para suprir todas as carências emocionais de vocês. Tento ser onipresente, onisciente, onipotente. E amanhã estamos todos doentes, reunidos cutuando nossas feridas e frustrações. Prefiro morrer desonrado por homens sem um filho espiritual do meu lado, mesmo tendo gerado milhares para o Senhor. que morrer cercado de órfãos chorões, que nada poderão fazer, porque acabaram de perder sua babá. Não somos um orfanato, não somos uma creche, somos um exército, o um exército de filhos de Deus, a família mais poderosa da terra, a igreja. Amém! Aleluia! Aleluia! Aleluia Aleluia Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 16 Essa carta, eu gostaria que os líderes dessa igreja Fizessem a mesma declaração no coração de vocês Para que vocês não adoeçam enquanto nós conduzimos esse povo Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 6 Vamos ler três declarações rápidas de, Timóteo, de Paulo para Timóteo Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar Pelo contrário, todos me desampararam Contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo Todavia, aleluia O Senhor permaneceu ao meu lado E me abençoou com forças Para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada Deus está te treinando para que se acontecer Deus está te treinando Não porque as pessoas te traíram, às vezes é só a vida acontecendo. Timóteo foi pregar no um lugar, eh 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 Lucas foi pregar em outro e você tá sozinho. Você não abandonar a missão. Jesus tá te treinando para você mesmo poder ver o pai e saber que aonde você vai, o pai vai com você. Jesus disse: "Eu sou um com o Pai, você é um com o Pai, meu irmão." Jamais estará sozinho, disse o Senhor. Aleluia! Você tem um espírito dentro de você que diz: "Aba, pai". O espírito de Deus tá aí dentro dizendo: "Você é filho, você é filho, você é filho". Às vezes a gente aqui fora tá reforçando isso com pais espirituais, mas chega uma hora que tem que precisar a gente parar de falar. Por quê? Meu irmão, eu não sou ali presente. Eu não vou estar lá na sua casa quando o pau torrar. Eu não vou estar talvez num dia mau, não porque eu não quero, talvez a gente esteja em estados diferentes. E o que você vai fazer se você não aprendeu a ouvir a voz do Pai dentro de você? Meu Deus, irmão! A gente está aqui por um tempo para te lembrar. Mas para você aprender a ouvir a voz que está dentro. Aleluia! Segundo Timóteo 4,10. Por quanto temas, havendo amado mais o mundo... me abandonou e se foi para a tessalônica. Crescente foi para a galácia e tito para a dalmácia. Isso e alguém de trair. Acabou tudo. Acabou tudo, acabou a minha, minha mesa, acabou fulano traiu. Fulano saiu da igreja, viu? abriu, abriu até a igreja. Acabou meu ministério. acabou, meu. O que que mudou? Você continua sendo filho de Deus. Não era sobre o Senhor. Quando a gente faz as coisas a partir de um lugar de ofandade. Quando nos tiram elas, não sobra nada. Segunda Timóteo 4:13. Quando vieres, traz-me a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Eu amo esse texto. É o que Paulo pede no final da vida. Irmão. A palavra de Deus. Quando a gente lê esses textos, a gente descobre que alguns, como Demas, abandonam por traição. Mas às vezes, irmão, é só a vida acontecendo. É só cada um cumprindo o seu chamado. Quando Paulo se viu sozinho, não quer dizer que todo mundo traiu ele Alguns estavam só fazendo o que Paulo mesmo ensinou Hoje aconteceu algo muito engraçado Na hora que eu estava escrevendo essa parte Que eu estava acrescentando esses textos no sermão O Caio me mandou a mensagem Bill, tem importância se eu faltar o culto hoje e tal Ele está mudando lá para a casa dele Não é minha folga eu Falei, não, está tranquilo, pode ir Caio Deus abençoe. Aí deu Caio. Passou por aqui ver o Wesley. Sem eles conversarem. Um no privado, o Wesley foi no grupo que a gente tem. Bill, não vou hoje, tem, OK, tô muito cansado, carreguei mudança ontem e tal. As costinha, né, já. Santa oração, tá, gente? Eh, é... não vou poder ir. Aí eu só por curiosidade peguei o telefone, mandei mensagem pro Galo. "Não, o que tá acontecendo não, cara?" É o Galo. Beleza? Vai na igreja hoje? Então, rapaz. Não vou não. Hoje não vai dar para mim não. A Emily vai, vai cumprir a escala dela, mas eu preciso resolver um negócio aqui. O sorte da Emily tá aqui, eu vou ficar para ela cumprir a escala. Sei, gente, entendi, Jesus. Você quer que o um sermão aconteça, né? Aí eu perguntei o Eric, ah, o Eric, tá aí o Eric? O Eric veio. Aí o Eric falou assim: "A eu vou pro freita". Glória a Deus. Pelo menos Timóteo dessa vez. Timóteo, Timotinho, Dima. o irmão não falou nada, falei vai tá. Aí o Ezra acabou. A consciência dele pesou e veio. Mas foi engraçado. Porque isso reflete a vida, irmão. Nenhum deles estava fazendo isso porque tá me traindo não. Foi só a vida acontecendo no um ministério que eu ensinei para eles. Às vezes o que eu ensinei para eles vai me afastar deles. E aí? Eu os criei para mim ou para o Senhor? E aí? Dói quando é um demas que te trai. doi, mas não mata não, só mata quem tava com o coração no lugar errado. Paulo. Algumas vezes teve que fazer a defesa do seu ministério. Em algumas cartas dizendo afirmando, eu sou um apóstolo. Respeite a minha autoridade espiritual, porque provavelmente porque ele não dava muitas vezes as expectativas emocionais de alguns, diminuiu o ministério dele por causa disso. E glória a Deus que ele não deu, irmão. porque isso gerou um filho legítimo igual a ele, como Timóteo, firmado no Senhor. Eu sei o meu DNA, eu sei o tipo de fogo que eu fui forjado, eu sei as tempestades que eu aguento, eu sei, irmão. pela graça de Deus, onde eu passei, o Senhor me sustentou. Eu sei a escola que eu passei e eu quero a mesma escola para os líderes dessa casa. Eu quero que vocês possam dizer: "Eu sou um filho legítimo". E você não vai ser um filho legítimo se eu treinar você de um outro jeito que não seja aquele que eu fui treinado e deu a luz essa casa aqui. A Barnabé no nosso meio e que eles façam o seu papel. pode abrir os seus olhos e descobrir. Isso aqui é muito sério, isso é gente para líderes. Um dia você pode abrir os seus olhos, espiritualmente falando, acordar para a vida e descobrir que tudo que você buscava em satisfação no rebanho, na igreja, líderes, tava dentro da sua casa. Líderes que se frustram porque o liderado não perguntou como é que você tava, não mandou uma mensagem, saber como é que foi o seu dia. Acontece mesmo, a gente cuida de um monte de gente, mas tem hora que todo mundo esquece da gente, às vezes é falta de caráter, não, às vezes sim, às vezes não, às vezes é só a vida acontecendo, passou por um dia difícil também, eu prefiro guardar meu coração dessa maneira, agora líderes que estão perdendo o seu ministério, que estão adoecendo na alma, porque o liderado, o discípulo não me liga, não manda mensagem, Não, eu 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 voltei o culto, viu, na terça-feira, e aí o meu discípulo, o meu discípulo não me perguntou como é que eu tava. Meu discípulo decidiu eh fazer um negócio diferente do que eu ensinei. Capou para mim, ficou cansado de, de ser desonrado. Pelo amor de Deus, irmão. Você não lê a Bíblia não? Pra você pensar que isso é desculpa para matar você? Olha a autoridade que você tá dando para coisas tão pequenas. Nós somos filhos legítimos de Paulo, irmão Amém O que nos gerou, meu irmão, foi esse ministério aqui Essa palavra que nós recebemos, meu irmão Essa palavra Os homens dessa casa Pelo amor de Deus, meu irmão, erguem essa cabeça Deixa pras mazelas de Ah, fulano me cumprimentou A irmã lá virou a cara pra mim Deixa pras irmãs Que literalmente não são elas Mas assim Vamos ser reto e direto Deixa pra ser frágil quem Deus disse que era pra ser frágil Você, pelo amor de Deus Se levanta, joga a arca no ombro e carrega, meu irmão A arca é carregada nos ombros dos sacerdotes Que a gente aguenta Agora os caras carregando a arca Solta a arca e fala Ai, ah, tô mal, tô triste Porque o outro irmão do ministério não perguntou como é que eu tava Pelo amor de Deus, meu irmão Você tá largando a arca Glória! O um propósito que é disso! Vamos despertar homens dessa casa. Eu tô segurando uma, você já achou que foi duro, mas eu não sabe o que que eu tô guardando dentro de mim pros homens dessa casa. Eu acho que a mulher de vocês, ou elas tão orando para esse dia não chegar. Outras que estão orando porque vai perder a metade, que vai morrer uma metade. Pelo amor de Deus, gente! Vocês são homens, têm filhos. Seus filhos tão olhando para você, trancado dentro do quarto, chateado. Você falar na frente da sua da, da sua mulher, do seu filho, que você tá chateado. Que é de coisa de nível de alma da igreja. O que que seu filho tá vendo, irmão? Que tipo de homem que você tá gerando? Ou que tipo de pulo de mulher, de mulher insegura que vê masculinidade dessa maneira tão frágil. Que, que você tá chorando, pai? Ah. o aí que me mandou mensagem perguntando como é que eu tava. Você tem que imaginar esse discurso acontecendo, você vê como é que é tolo as coisas que a sua alma tá pedindo. Como que é infantil! Vamos despertar, meus irmãos. Vamos despertar. Abre os seus olhos para ver o que você quer tá dentro da sua casa, hein? Sua filha, seu filho perguntou como é que você tá. Sua sua mulher se importa com você. você tá buscando ser suprido em igreja e na na sua célula, do no seu pequeno grupo, na sua mesa, no amigo de ministério. Seu um amigo de ministério perguntou como é que você tava. Parabéns para ele. Glória a Deus, que legal que hoje ele foi atencioso, lembrou de você. Irmão, dá honra a quem tem honra, ensino sobre honra nessa casa. Cobramos aqui que vocês se movam em honra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não troca essas coisas por aquilo que você tem em casa, irmão. A sua mulher tá lá querendo carinho, seu filho querendo carinho, e você mal porque as pessoas que você lidera não tá respondendo no seu inequívoco. Vamos lá, meu irmão. Sua esposa quer saber como é que você tá, sua esposa quer orar por você, suas filhas se importam com você. E eu vou te contar o que vai te escandalizar. Vai chegar em momentos que nem a sua esposa e o seu esposo vão te entender. Quantas vezes a Natali é uma grande mulher de Deus. Terça é uma mulher de Deus, é a Natali. Mas tem momentos que eu saio de uma conversa com ela ou passo um dia aonde eu penso em conversar com ela sobre o assunto e falo: Não sei. Ou depois de uma conversa ela não entendeu. E sabe o que eu digo? Tá escrito aqui exatamente como eu digo. Quantas vezes eu vou pro Senhor e falo: "É, Jesus. No final é sobre eu e você mesmo. No final é nós. Diga aí, diga aí. Diga assim: "No final, Jesus, é nós". <risos> eu não tô pregando aqui a eficácia da da igreja, da congregação. Eu só tô dizendo que a igreja não é onipresente. Eu só tô dizendo que você tem um Deus onipresente, você tem um Deus onisciente, onipotente, que às vezes eu eu que falhei, eu tentei falar pra Natália e não consegui colocar em palavras o que eu tava sentindo, para que ela pudesse compadecer de mim, para que ela pudesse sentir a minha dor. Eu não, dá mais, eu que sou péssimo nisso. Eu não consegui botar em palavras, e ela não entendeu porque eu me comuniquei mal. O outro amigo não entendeu Às vezes porque você não conseguiu transmitir Ou porque ele também Não conseguiu acompanhar o raciocínio Não sei irmão Eu sei que você tem um Deus onisciente Que sabe de todas as coisas Que pode te compreender De maneira profunda Fecha a porta do teu quarto invoca o nome do Senhor, que você vai ver que nesse dia é que as melhores canções são compostas, nesse dia as maiores revelações vêm à luz, nesse dia é que a glória de Deus se manifesta. É no vale, meu irmão. Às vezes a vida vai te conduzindo para um jardim de encontro, por pior que pareça o um quadro, Deus chama aquilo de jardim de encontro. para te tocar você e te enviar para um nível de mais maturidade. Para mostrar para você quem é ele na sua vida. Às vezes eu ou glida aqui para Bio, por que que você não me conta? Como é que você tá? Às vezes eu conto coisa que tá, mas tem coisa que não adianta eu contar. Tem coisa que eu não sei nem definir, explicar em palavras o peso, a dor que eu sinto às vezes, como você também. Mas eu tenho o Senhor, irmão. Eu cheguei até aqui porque eu tenho um lugar na mesa do conselho. Eu tenho um lugar na mesa de Deus. Não foram os conselhos de homens que me trouxeram aqui. Às vezes sim, mas outras vezes eu tive que ouvir de Deus, irmão. Vamos lá, irmão. Ele sabe de acertos seus, que eu não sei. Mas Ele também sabe de erros seus. Eu não sou. de motivações erradas no seu coração e ainda assim ele te ama será que se eu conhecesse você plenamente eu conseguiria dar a você o amor de Deus eu não sei espero que sim mas eu sei que Deus conhece você profundamente e te ama ah Jesus isso tem que cair como revelação aleluia Uma igreja livre, morta para a opinião dos homens. Aleluia. 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 Mulheres cheias do espírito, homens cheios do espírito. Jovens cheios do espírito. Sotto a tal bem de ter. Aleluia. Aleluia. o grande belo deu amor belo deu amor e eu sou sou amado aleluia seja livre agora em nome de Jesus seja livre agora de todo o cabresto que a religião colocou em você Seja livre agora Dessas feridas que você vive dizendo É por causa disso que eu não rompo mil É porque fulano fez isso comigo É porque lá atrás aconteceu isso Em o nome de Jesus Seja livre e curado agora Seja livre Eu não lidero Eu não assumo responsabilidade Porque eu me feri Em nome de Jesus Seja livre agora Seja livre A criação aguarda, os seus filhos aguardam, a sua esposa aguarda. A manifestação de um homem filho de Deus curado para liderar com amor, para liderar com retidão, com honra. Eh, oh, Kataramadaramash. Aleluia Jesus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, o fogo de Deus venha sobre você. se libere de todo trauma agora Se você foi ferido, se você foi esquecido por um Eli Se você foi ferido, se você foi esquecido por um Jessé Hoje Samuel, hoje Davi Deus está liberando você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez eu fosse um pai espiritual para você, ele ser liberado hoje e nunca mais eu falçar algo muito grande por você. Mas hoje eu oro para que no nome de Jesus, eu seja um Samuel libertando Davi. Em nome de Jesus. Seja livre de toda afandade da vida. Vem para a mesa Sente-se a mesa, Davi Você foi escolhido Você foi escolhida Se levante e reine Se levante e reine Quando eu era menino Eu falava como menino Mas agora eu sou homem Eu sou uma mulher cheia do Espírito E eu falo como uma mulher cheia do espírito. Eu falo como um homem cheio do espírito. Aleluia. Seja livre. Seja livre para que o seu filho não seja um aprisionado. Show um on me haste. Seja um líder reto para que os adolescentes dessa casa que não encontram nos seus lares encontrem homens aqui para se espelhar. É reto da nova da paciência. Aleluia. Aleluia. Obrigado, tio Obrigado Jesus. Muito obrigado Jesus. Aleluia! Aleluia! essa noite Se essa noite você sente Se essa noite você testifica que ela foi um marco para você por algum motivo Se essa noite você sente se e que você foi liberado para um outro nível Eu quero te dar uma oportunidade que eu sinto que você precisa Saia do seu lugar para que você marque essa noite, vem aqui na frente Se essa noite foi uma noite de... Que você precisa Dizer um sim pra Deus como um voto Como uma resposta Eu não vou nem gastar tempo Fiquem tranquilos, eu só quero que você se mova Pra que você não esqueça essa noite Deus já viu o sim do seu coração Mas você precisava ver De maneira mais clara Deus Por isso você tá se movendo para você ver que o amor de Deus, que a graça de Jesus, o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e હે ને વિદાય હાલેલુયા